0: Dreimal Digital, der Podcast für digitale Macher. Mit Michael Artuk, Markus Diekmann und Stefan
1: Hamann.
2: Moin, hallo und servus bei Dreimal Digital. Heute mit Martin Schwager, COO von Notebooks Billiger. Notebooks Billiger ist der fünftgrößte Online-Shop in Deutschland. Und ja, das haben wir haben heute das Vergnügen mit dir, Martin. Hallo auch an Michael und. Äh, Markus an dieser Stelle. Uh -huh. ähm, Martin, magst du dich einmal kurz vorstellen?
0: Ja, sehr gerne. Erstmal herzlichen Dank für die Einladung. Martin Schwager, CEO von Notebooks Billiger. Was heißt in dem Fall CEO? In unserem Fall heißt es, ich bin zuständig für IT, Marketing, HR und unsere Kollegen aus der account truppe die, sage ich mal, nicht nur im Digitalen, sondern eben auch im Telefon- und Fax-Business nach wie vor noch tätig sind.
2: Vielen Dank. Dankeschön. Direkt mal zur ersten Frage, Martin. Und zwar, ähm, ja, Nutzungsbilliger, einer der fünf größten Online-Shops in Deutschland. Corona hat euch mit Sicherheit trotzdem äh, erwischt, wie, wie jeden anderen auch. Im März, kannst du schon was sagen, wie sich Corona auf eure Geschäftsentwicklung ausgewirkt hat?
0: Ich glaube, nach vorne können wir es tatsächlich noch nicht sagen. Also im Grunde, äh, glaube ich, bei uns erstmal ein ganz gegenteiliger Effekt zu den Ladengeschäften. Also bei uns ist es ja so, die Ladengeschäfte hat es natürlich tatsächlich so getroffen, wie alle anderen, die äh, physische Stores hat äh, auch. Die mussten wir natürlich von heute auf morgen äh, zumachen, die Waren zurück äh, in die Logistik schicken. Ähm, das war aber auch ganz gut so, weil die Waren konnten wir dann in der Folgezeit auch äh, brauchen, sage ich mal, für das digitale Geschäft, was dann sehr stark zugenommen hat. Äh, dummerweise haben wir natürlich sehr viele Waren, die auch äh, aus, Sag ich mal den fernöstlichen Ländern kommen. Und dort war Corona ein bisschen früher. Insofern wirkt es da für die Supply Chain natürlich noch sehr stark nach Und äh, im Grunde, glaube ich, kämpfen wir ansonsten natürlich mit den äh, selben Auswirkungen, die jeder andere äh, gerade auch hat. Äh, Homeoffice überall, die Arbeitsorganisation musste umgestellt werden, äh, viele Dinge, sage ich mal, auf der IT-Seite waren zu ändern. Ähm, und dann haben wir uns besonders äh, mhm. natürlich auch darüber gefreut, dass es nochmal einen kleinen Konjunkturanreiz gab mit einer äh, relativ kleinen Absenkung der Mehrwertsteuer, äh, die uns erstmal sehr viel Arbeit beschert hat, die wir in der Phase eigentlich nicht unbedingt gebraucht hätten. Ähm, insofern rennen wir jetzt dieses Jahr unseren Projekt natürlich hinterher und insbesondere auch äh, den Waren, die wir eigentlich sehr dringend brauchen für das Weihnachtsgeschäft.
3: Habt ihr denn die 3% Mehrwert für weitergegeben oder nicht? Wir, wir haben die komplett weitergegeben. 2,
0: ja, 2,52, äh, absolut ja. natürlich, ähm, runtergerechnet. Ja. Wir haben die komplett weitergegeben, also kann man auch sehr schön sehen äh, bei uns, wenn man, weiß ich nicht, bei Idealo, Geizhals und Co. tatsächlich die äh, Produkte sich anschaut in den Bereichen, in denen wir da sind, wo wir eine Rolle spielen, ähm, was an dem Tag passiert ist, konnte man das sehr gut sehen. Ähm. Ich muss auch sagen, ein großes Kompliment zumindest bei uns an die, an die IT-Kollegen und auch an die Einkaufskollegen, die davor natürlich in, inklusive der, der FIBU und der Buchhaltungskollegen, die da sag ich mal sehr viel zu tun hatten, um das auch möglich zu machen, weil wir wirklich punktgenau an dem Tag auch umstellen konnten und Gott sei Dank auch keine, sage ich mal, Probleme hatten. Was uns natürlich nach dem ERP-Wechsel letzten Jahres sehr gefreut hat, dass das mal ein bisschen ruhiger abgelaufen ist.
1: Cool. Okay. Also ähm, jetzt hast du ja gerade gesagt, dass du das vorne raus noch gar nicht so sagen kannst, aber wir haben natürlich alle mitbekommen, äh, entweder über die Presse oder bei mir war es so, ich war im Büro äh, eines Payment-Dienstleisters und spreche da mit dem äh, Chef und dann quatschen wir so rum, Corona und so, da war gerade, fing alles an oder war schon in der entscheidenden Phase, sag ich mal. Da sagt er, Mann, Mist, wir brauchen 40 Laptops, ne? Notebooks, weil Homeoffice und so und ich krieg nichts ran. Also das war ja der absolute Wahnsinn, und jetzt hast du ja gerade gesagt, ihr habt die Probleme mit der Beschaffung und so weiter. Wie, wie ist es denn jetzt? Also ist es langsam besser? Und wie hat euch das über. Also ich meine, ist ja klar, auf einmal brauchen alle Notebooks. Ne? Ich meine, gut, jeder hatte vielleicht eins, aber Webcams haben wir, glaube ich, auch. War ja auch komplett. Äh, Verkauft, ja. Ende. Da gab es also für ein gebrauchtes äh, Dingen, was normalerweise möglich ist. Jetzt hast du irgendwie 100 Euro bekommen. ja? Wie seid ihr damit umgegangen? Wie war das für euch? ja
0: also im Grunde äh, ist es tatsächlich so die die ersten würde ich sagen sechs Wochen waren eher wie so ein typisches Weihnachtsgeschäft in Anführungszeichen ähm, was uns da getroffen hat ähm, das Problem äh, sage ich mal natürlich als äh, als Händler ist immer die die Ware tatsächlich dann auch da zu haben also äh, neben den Themen, die äh, drumherum noch stattfinden. Ne? Also wir waren ja nicht die Einzigen, die Probleme hatten, sondern insgesamt ging E-Commerce nach oben. Man musste überhaupt die Kapazitäten haben, sowohl in der Zulieferung von Ware als auch dann in Richtung Endkunde. Ähm, und die Volumina derjenigen, die dann angerufen haben, weil irgendeine Ware dann doch ein bisschen länger gebraucht hat, äh, hat natürlich schon signifikant zugenommen, auch in dem Bereich. Also für uns war es... Äh, auf der einen, also ich würde sagen tatsächlich lachendes und weinen das Auge, weil wir, wie gesagt, eben nicht nur E-Commercer sind, sondern auch stationäre Ladengeschäfte haben. Also wir haben auf der einen Seite, sag ich mal, x Prozent des Umsatzes von heute auf morgen verloren, auf der anderen Seite natürlich erstmal dazu gewonnen. Aber das ist natürlich ein bisschen shortzeitet, weil im Grunde muss man sich auch vorstellen, da sind viele Investitionen jetzt auch erstmal vorgezogen worden auf diesen Zeitpunkt. Ja. Und danach rechnen wir natürlich damit, dass eigentlich jetzt erstmal bestimmte Nachfolgeinvestitionen, die so typischerweise reingekommen wären, erstmal gar nicht stattfinden. Beziehungsweise wir natürlich auch einen großen Teil des Geschäfts im, im Weihnachtsbereich eigentlich machen, wie, wie viele Händler. Und wir natürlich jetzt aktuell davon ausgehen müssen, dass wir in der Breite die Ware erstmal gar nicht da haben, durch unterschiedliche Gründe sicherlich. Es ist jetzt nicht nur Corona. Aber wir, wir und unsere Hersteller schätzen wahrscheinlich den Markt ähnlich ein, dass der natürlich auf dem Niveau nicht bleiben wird. Und dass eher so ein, ja, ich sag mal, ein Verteilungskampf Deutschland gegen andere Länder ist, wenn man sich das ja manchmal auch anschaut. Also wo, wo wandert die Ware? hin. Wer, in welchem Kanal ist jetzt nicht die Frage, wandert die Ware, sondern tatsächlich teilweise auch in welches Land geht gerade wie viel, in Anführungszeichen. Ähm, insofern war das für uns äh, ja, tatsächlich ein lachendes und ein, und ein weinendes Auge. Äh, und wir haben uns auch an vielen Stellen, hätten wir sehr viel mehr wahrscheinlich verkaufen können, hätten auch äh, äh, andere Dinge tun können. Aber wir haben uns, äh, auch wenn man uns vielleicht nicht als... Äh, Systemrelevant damals eingeschätzt hat, haben wir ja sehr früh auch damit angefangen, wo wir gesehen haben, wie viel Ware eigentlich abfließt und wie wenig hinten wieder nachkommt, dass wir gesagt haben, nee, wir wollen auch bewusst ein bisschen was zurückhalten und bestimmte größere Bestellungen, die gerade auf der B2B-Seite dann reinkamen, erstmal, sag ich mal, bremsen.
2: Ja. Habt ihr das denn auch so demnächst beobachtet? Ich meine, klar, wir hatten ja gerade schon Notebooks, das, das war ja vor allem in der Anfangsphase, wo viele Unternehmen auf Homeoffice umstellen mussten, in diesem Thema. Hat Also es gibt, glaube
0: ich, auch sehr interessante Trends im, im Elektronikbereich. In dem ja. Bereich sind wir jetzt äh, nicht mehr mit dabei, aber was wir auch gehört haben, äh, beziehungsweise was man in den Marktzahlen sehen kann, ist, dass beispielsweise auch weiße Ware, ähm, Waschmaschinen und Co. extrem zugenommen hat in der Zeit. Ich frage mich, ob jeder jetzt gerade eine zweite braucht, weil mehr gewaschen wird ja. Ähm, ja. oder ob die einfach alle nicht durchgehalten haben und aufgegeben haben, aber auf jeden Fall da sieht man signifikantes Wachstum. Also ja. ich glaube grundsätzlich klar, die Verschiebung von, äh, von Bricks and Mortar zu E-Commerce war natürlich zwischen ein enormer Treiber das Zweite und da muss ich sagen, das ist auch immer noch so. Also Webcams sind nach wie vor äh, ausverkauft. Ich hatte mich auch mit, äh, sag ich mal, einem Supplier von uns aus Israel unterhalten. Die hatten glaube ich seit von März bis Juni keine einzige Webcam mehr, die es im ganzen Land gab. Ähm, insofern, das, das ist ein weltweiter Trend, den, den man da sieht, äh, weil man eben semi-professionelles Equipment eher, eher zu Hause haben wollte. Deswegen, ähm, ja, ich, ich hatte vorhin ja auch in unserer Runde, äh, sage ich mal, ein Mikrofon bewundert. Ne? Das sind auch, äh, auch so Themen, äh, die die nach wie vor so sind. Also Dinge, die jetzt nach dem klassischen Laptop, dem PC kommen, äh, die sind teilweise nach wie vor äh, eher short, in Anführungszeichen. Ja.
3: Ich, meine, ich habe eine Frage. Wir hatten jetzt dazu, wir, ich meine die Fahrradbranche und äh, ich bin noch Beirat in der Gartenbranche bei Gartenmöbel.de. Bei beiden war natürlich auch absolute Boom-Zeit. Wir haben bei Gartenmöbel.de noch Zahlen gerade rausgegeben. Letztes Jahr 21 Millionen Umsatz, dieses Jahr 42 Millionen Euro, also verdoppelt. Vielzahl war natürlich gute Vorarbeit von den Unternehmern im Vorfeld, aber verdoppelt müssen wir uns auch nicht so unterhalten. Das hat natürlich auch einen Corona-Effekt drin. Aber wenn man jetzt mal sieht bei euch, wenn ihr jetzt das, ich meine, diese Situation hat es ja noch nie. Ne? Ihr könnt jetzt ja einmal spüren, was passiert eigentlich, wenn unser gesamter Wettbewerb, der ja zum großen Teil Amazon rausgenommen und alles, gerade der traditionelle Wettbewerb, ja Offliner sind. Und die dürften plötzlich mehr verkaufen. Also es ist ja wirklich ausgenockt mit roter Karte. Was hat man den, jetzt nicht mit den Verkäufen, das habe ich verstanden, aber mit den Zugriffsquoten gemacht? Wie, was hat die Frequenz, Boah, ich meine, sind die alle, sind die schon am, ich weiß gar nicht, 13.3. und 19.3. waren die Läden, 19.3. halten die Läden zu, äh, ab 20. dann euch Sturm gelaufen bei euch oder wie war das dann? Nur von der Frequenz, nicht vom Umsatz.
0: Nee, also ich glaube, so, so richtig absolut verrückt war es nicht. Also es war tatsächlich eher vergleichbar mit einem mit Weihnachtsgeschäft. Also es war jetzt nicht so, dass wir, sag ich mal, ähnlich wie bei größeren Verkaufsaktionen, äh, kann man ja bei uns in der Vergangenheit lesen, dass es da tatsächlich schon mal ein bisschen knapp wird, ähm, dass da mal irgendwie jemand aus einer Warteseite landet oder Sonstiges. Ähm, das, äh, das hatten wir tatsächlich äh, nicht. Mhm. Ähm, aber im Grunde war es, sag ich mal, jeden Tag tatsächlich eher kontinuierlich wie beim Weihnachtsgeschäft. Ich glaube auch, dass, tatsächlich einige, also, dass sich das sehr gut verteilt hat immer noch über eine längere Phase. Es gab eben nicht diesen einen Tag, wo jeder gesagt hat, so, das bleibt jetzt lange so und jetzt muss ich mich darauf einstellen, sondern was wir schon festgestellt wow. haben, ist, dass ganz viele erstmal gedacht haben, das äh, wird sich schon sehr schnell wieder geben, äh, wohingegen es eben andere gab, die gesagt haben, oh, jetzt muss ich eben schnell reagieren und äh, dass äh, natürlich auch nicht jeder von Tag 1 angesagt hat, so, jeder bleibt jetzt zu Hause und im Homeoffice, sondern dass das eigentlich peu à peu äh, sich so über die Laufzeit entwickelt hatte. Insofern erklärt es vielleicht auch, dass es jetzt eben nicht den einen Tag gab, wo dann alles äh, online zusammenbricht, sondern äh, das hat ja. sich eigentlich tatsächlich über sechs bis acht Wochen ganz gut, ganz gut verteilt, aber jeden
2: Tag ja. eigentlich auf, auf Marketing-Aktionsniveau. Äh, ich mal, Aktionsniveau. Ja. ja, habt ihr dann wahrscheinlich aber jetzt in, der, in den letzten Monaten viele, viele Neukunden gewinnen können, denke ich. Ähm, was glaubst du denn, wie aktiv könnt ihr diese Neukunden auch dann Customer Lifetime ist das Stichwort, könnte die dann auch animieren, mehrfach zu kaufen? Oder ist das typisch für ein notbox Kunde, dass der mehrfach kauft oder ist das eher nicht der Fall?
0: Also ich glaube, bei uns ist es natürlich im Kundenportfolio so wie, wie in jedem anderen. Ich glaube, der, der einzige Unterschied, wenn wir uns jetzt mit, mit Otto oder Mediamarkt vergleichen, ist natürlich, dass unser Sortiment äh, deutlich spitzer ist als bei den Kollegen. Ähm, insofern sind natürlich unsere Kundenzyklen äh, andere, weil wir natürlich jetzt nicht einfach von sag mal, der Waschmaschine auf einen Toaster auf, zurück auf ein Notebook springen können. Ähm, Im Grunde, äh, glaube ich, gibt es bei uns eine sehr treue Käuferschaft, also einen sehr, sehr harten Kern von einer treuen Käuferschaft, die, die wahrscheinlich ähnlich wie in anderen Bereichen auch, sehr häufig, sag ich mal, dann mhm. in den hochwertigen Bereichen durchwechselt und einfach das neueste Gerät haben will mit der meisten Power. Und sag ich mal, es gibt natürlich die, die dann eher so im Dreijahreszyklus, sag ich mal, die, die Dinge nachkaufen. Also unsere Hoffnung ist natürlich schon, dass uns diese Neukunden, die wir gesehen haben, auch bleiben. Ich hoffe auch, dass wir einen Job gemacht haben, wo jetzt nicht jeder sagt, der war schlecht. Also zumindest unsere Kundenbewertungen haben jetzt mit Ausnahme, sag ich mal, der typischen Logistik, die jeden getroffen hatten, ne, weil natürlich bestimmte Zustellungen wegen äh, corona abschottungen teilweise nicht gemacht werden konnten und so weiter. Aber in der großen Masse hielt sich das eigentlich ganz gut die Waage, so dass wir eigentlich hoffnungsfroh auch nach vorne schauen, ähm, wenn wir denn sag ich mal, jetzt äh, noch die, die dementsprechenden äh, Verfügbarkeiten auch halten können für für dieses Jahr. Also wir sind nicht alleine in dem Bereich. Ne, wir müssen uns da jeden Tag neu beweisen. Ähm, und ich glaube, ein Kauf alleine, ehrlicherweise, der reicht, um mal so einen Fuß in die Tür zu kriegen, aber der reicht natürlich nicht, um ihn nachhaltig als Kunden zu behalten. Da, glaube ich, muss man sich schon drei- oder viermal beweisen. Ja. Und das wird noch eine ganze Zeit lang dauern mit dem Kundenlebenszyklus, den wir üblicherweise haben.
3: Ich finde das ja ganz lustig. Ich habe ja ein paar Jahre in Holland und für holländische Firmen gearbeitet. Und äh, das Lustige ist, die Holländer, wenn die so auf den E-Commerce gucken, dann gucken die noch ganz anders drauf. Weil es gibt, oder jetzt, Amazon ist gerade erst in Holland zum Beispiel. Das heißt, manche Probleme, die wir hier hatten, hatten die oder kannten die gar nicht. oder? Äh, und dann haben die immer, ich hatte immer von euch gesprochen, dass ihr einer meiner absoluten E-Commerce-Helden seid. Und die hat immer von Cool Blue gesprochen. Das war, genau. glaub, jeder in Holland hat immer Cool Blue geliebt. Und Cool, cool Blue war immer das gesegnete Land, aber die hatten auch gar keinen Wettbewerber in Holland. Also meine, ich meine, sorry, wenn du kein Wettbewerber hast, macht es immer gut. Jetzt kommen Sie nach Deutschland. Jetzt äh, wird ja mal, äh, wie, wie hat euch das, wie habt ihr das aufgefasst? Seht ihr sie als ernsthaften Wettbewerber? Ähm, ja, wie, 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 wie guckt ihr auf Coolblue und die neue Situation?
0: Ich sage jetzt mal, von, von dem von dem Start müssen wir sie natürlich erstmal relativ wenig fürchten, weil sie sich auf ein bestimmtes Segment jetzt eingeschossen haben, wo wir uns, sage ich mal, aktiv davon verabschiedet haben, weil wir glauben, zumindest so wie es jetzt in der breiten Masse in Deutschland gemacht wird, kann man es entweder nicht profitabel betreiben oder nicht nicht Kunden äh, optimal betreiben, um das mal so auszudrücken. Das sind die die Themen rund um die Großgeräte, äh, mit denen sie ja jetzt ja. erstmal in im Ballungszentrum gestartet sind. Äh, grundsätzlich an das, an das Modell, äh, wie es jetzt Coolblue macht, das fanden wir eigentlich immer äh, spannend. Also es äh, ist jetzt nicht so, dass wir uns nicht kennen und uns sag ich mal, in der Vergangenheit auch nicht ausgetauscht haben, äh, weil die Kollegen natürlich auch die ganze Lieferkette, wo wir immer die größten Probleme gesehen haben, die ganze Lieferkette erstmal selbst anbieten. Das machen sie ja auch mit den, mit den gebrandeten äh, LKWs. Äh, das muss man sich natürlich... Dann trauen von der, äh, ich sag mal, von der äh, Investition, die man da erstmal stemmen muss. Ähm, das wollten wir jetzt zumindest für ganz Deutschland nicht leisten und ich glaube auch, dass man es so, wahrscheinlich so erstmal nicht profitabel hinbekommt. Zumindest hat es noch keiner gezeigt, dass es klappt. Da muss
3: man alles ergänzen. Das muss man aber auch aus holländischer Sicht verstehen, weil du brauchst nur zwei Spots in Holland und dann kannst du das ganze Land beliefern. Darum verstehen die ganze Problematik gar nicht, wenn wir über Lieferketten
2: reden. Ja. dass jeder große Retailer einen eigenen ja, Genau, das kannst du einfach alleine alle, von der ganzen Geografie ja. überhaupt nicht vergleichen. Ja, genau.
0: Genau, wobei jetzt machen sie es ja ähnlich in, in Deutschland, indem sie sich auf eine Mot Metropolregion äh, einschießen. Und zumindest diese Entscheidung kann ich absolut nachvollziehen. Die ist nä nah an dem, was sie, was sie derzeit machen. Ähm, ich würde jetzt aber auch nicht sagen, dass, also wir beäugen natürlich die, äh, den Wettbewerb äh, durchaus, immer ähm, und äh, würden da auch dementsprechend reagieren, wenn wenn sich das Bild äh, ändert. Aber im Grunde aktuell da, durch den jetzigen Fokus, den sie haben, würde ich sagen, sind die eigentlich aus unserem Wettbewerbsfokus eher raus. Und ich würde sagen, die die Hauptwettbewerber, an denen wir uns messen lassen müssen, nach wie vor sind äh, diejenigen, die jetzt ein bisschen stärker auch aufgewacht sind. Das ist das, was wir jetzt nach Corona sehen. Ähm, das sind die die alten Player wie in Anführungszeichen Otto, wobei die schon mittlerweile sehr modern sind, muss man sagen, ähm, und äh, Mediamarkt Saturn, ähm, das sind die zwei weil die mhm. uns wahrscheinlich äh, we wehtun würden, weil sie natürlich äh, eine ganz andere Spielmasse haben, Dinge quer zu finanzieren.
2: Ja, Martin, mal aus der Kundenperspektive gedacht, was würdest du denn sagen, was ist der wichtigste USP von notebooks gegenüber dem Kunden? Äh, oder sagt ihr im Prinzip, äh, ich scheiße auf USP sozusagen, wir haben ein geiles Sortiment, wir haben äh, vernünftige Preise und schnelle Verfügbarkeit, das kann ja auch ein USP sein.
0: Ich, also ich glaube, das ist die Basis, auf der man ja immer aufbauen muss, in, in Anführungszeichen. Also die, die, im Grunde würde ich schon sagen, dass wir in der breiten Masse schon sehr darauf achten, dass wir auch Produkte sourcen, an die wir selbst glauben. Also wo man sagt, ja, die machen, die machen absolut Sinn und die haben auch tatsächlich einen, einen fairen Preispunkt. Im Grunde ist es aber, in, sag ich mal, nach vorne raus immer auch die Frage, hat man in der breiten, breiten Masse auch genug Verfügbarkeit auf den Produkten da? Weil mhm. man natürlich selten, sag ich mal, jetzt in unserem Segment über einen Inspirational-Buy kauft, äh, wo, wo ich erstmal hingehe und sage, ach, ich gucke mir das mal an, ach, da ist ein Gerät, das kostet 1.000 Euro, das finde ich jetzt super, das kaufe ich jetzt einfach mal. Ähm, dafür sind okay. die meisten Geräte natürlich in, in Preisklassen ähm, wo, wo das so nicht stattfindet, sondern man ist entweder gezielt auf der Suche und ja. dann kann man es haben oder kann man es nicht haben und man kann es eben schnell verfügbar haben oder eben nicht schnell verfügbar haben. Und das sind tatsächlich eher eher die Themen. Was wir jetzt eher in der Corona-Zeit gesehen haben oder auch aktuell sehen, ist, dass einfach die, also dass die Beratung auch zugenommen hat. Also wir verstehen uns ja eher teilweise auch, obwohl wir E-Commerce sind, so ein bisschen als der, mit dem Sortiment, was wir haben, auch als der Fach, Fachhändler des, des Internets. Und wir lassen natürlich dann auch, auch ähm, Telefonberatungen äh, zu, ähm, die vielleicht woanders eher so nicht stattfinden kann, ähm, die man eben bei der Amazon nicht findet ähm, und versuchen da tatsächlich auch die, äh, die Leute so geschult zu halten, dass da auch was Vernünftiges bei rauskommt ähm, und versuchen halt diese Fachhandelswelt so ein bisschen in den in E-Commerce den e zu transportieren. Aber ähm, ich glaube, das wird äh, in unserem Fall tatsächlich in vielen Stellen auch gutiert, äh, wo man das eben macht. Äh, Dito, die... Ähm, Abholstellen, die wir eben etabliert haben in, in unseren Stores, dass wir da eben nicht differenzieren zwischen den Preisen ähm, und dass man da im Zweifel das Ganze nochmal anfassen kann. Das nimmt äh, nimmt dem einen oder anderen natürlich bei solchen Produkten mit den, sag ich mal mit mit höheren Preisen durchaus auch nochmal so ein bisschen den, den Hemmschuh eben da nicht zu kaufen. Und man sieht einen Laden, den gibt es auch wirklich. Ähm, das ist ja durchaus in, in Deutschland nach wie vor, man mag es nicht glauben äh, nach äh, sag ich mal, der langen Zeit, die es E-Commerce schon gibt, aber es ist immer noch ein Thema. Ähm, Vertrauen. Ware gegen Geld äh, ist in Deutschland ein Thema.
1: Ja. Ja. Äh, sehr interessant, was du gerade gesagt hast. Ja. Ähm, dieser, dieser Anspruch an den Kunden und auch mit der Beratung und so weiter. Also ich habe bei euch ein äh, Notebook bestellt damals. Die Beratung, die war ehrlich gesagt mehr als klasse. Also das war schon echt super. Der Typ hatte Ahnung, der war ruhig, der war abgeklärt, hat mir alles zusammengestellt, gemacht und getan. Und ich habe mal ein bisschen geguckt, ihr habt etliche Auszeichnungen bekommen, unter anderem vorbildlich erfüllte Kundenwünsche 2019 oder zum Beispiel sowas wie Deutschland äh, Deutschlands beste Kundenhotline. Ja? Ähm, wie, wie schaffst du das, dieses Niveau so hoch zu halten? Und ich glaube auch, dass das in dem Bereich wirklich ausschlaggebend ist und wichtig. Wer anruft und sich so gut beraten lässt, der kauft wahrscheinlich auch. Die Frage ist, ob du dann für 10 Euro oder was weiß ich, so viel Marge ist da ja auch dann nicht mehr drin, woanders kauft. Also ich glaube schon, dass ihr damit die Kunden wirklich auf eure Seite zieht, dass das der richtige Ansatz ist. Aber es ist halt auch teuer. Wie macht ihr das? Wie schult ihr die? Wie ist das so? Ist das euer, euer Kern? Wollt ihr das unbedingt so haben oder war euch das immer klar?
0: Also es ist äh, tatsächlich schon ein Kern. Also das, was ich vorhin gesagt hatte mit äh, wir verstehen uns ein bisschen als der Fachhändler, ähm, das ist äh, ist natürlich schon ein Kern. Ich glaube, es lässt sich am Ende des Tages natürlich auch nicht beliebig ähm, äh, skalieren. In der Vergangenheit äh, gab es äh, natürlich sehr intensive Zusammenarbeiten auch mit den äh, Herstellern, die ja teilweise dann auch ins Training investieren. Und das, was, sage ich mal, die Fachhändler machen, um ihre Sales-Kollegen zu schulen, das nutzen wir natürlich, um, sage ich mal, die sales-affinen ähm, Service-Mitarbeiter ähnlich zu schulen. Das heißt aber auch nicht immer, dass es... Äh, dass es klappt. Da gibt es natürlich, es gibt immer positive und negative Stimmen zu, je, zu jedem Kauf. Und äh, wie gesagt, ich hatte ja vorhin auch gesagt, mit ERP-Wechsel gab es da sicherlich auch letztes Jahr insbesondere ein paar negative Stimmen, die da äh, insbesondere, sage ich mal, in, in meinem Bereich auf, auf meine Kappe gehen. Ähm, aber die, im Grunde ist es, muss es natürlich der Anspruch sein, ähm, auch was zu verkaufen, woran man glaubt und auch eben im Zweifel mal zu sagen, ja, da reicht aber für, dieser, für diesen Anwendungsfall, reicht eben äh, Produkt A, B oder C. Ähm, und, und da eben auch eine, eine offene Meinung zu, zu haben. Und das versuchen wir auch zu, zu tun. Wie gut das klappt, das müssen dann am Ende unsere Kunden
1: bewerten. Ja, aber scheinbar sehr gut. Ich meine, die Auszeichnungen sind ja nun mal da. Also, das klappt ganz gut bis jetzt. Ich sag mal, ich hab mal wir unterhalten
3: uns. Ich habe mich letztens äh, mit mehreren markenübergreifenden Händlern, guck mal, Rosebikes, wir haben zwar unsere eigene Fahrradmarke, aber wir verkaufen noch 45.000 Artikel die du theoretisch auch an jeder Ecke kaufen kannst. Ich hatte mich mit Mediamarkt darüber unterhalten, mit Baby One und alle Rätseln so, wie geht es eigentlich mit dem markenübergreifenden Handel weiter, wenn der immer vergleichbarer ist, der Preiskampf immer härter. Und ich meine, ich finde das schon ganz cool, ich hatte letztens noch bei euch so ein Screenshot gemacht, wie ihr zum Beispiel plus zwölf Monate Geräteschutz noch extra verkauft, also wie ihr quasi aus zusätzlichen Einnahmequellen auch Geld verdient. Wie seht ihr das, mit dem markenübergreifenden Handel und Zusatzgeschäfte über andere Themen dann äh, möglich zu machen? Äh, ja,
0: ich, ich glaube, im Grunde, da, du sprichst das Thema an, dass natürlich jede, jede Marke im Grunde auch äh, versucht, den, den E-Commerce zu knappen und äh, zu knacken und Direktvertrieb zu machen. Ähm, ich würde da nicht ganz so äh, schwarz sehen. Einfach deswegen, weil tatsächlich wir feststellen, dass man häufig ja auch dahin geht, wo man im Regal mehrere Angebote auch mal schnell vergleichen kann. Ähm, und das fällt einem natürlich in, sage ich mal, einem Monomarkenshop immer beliebig, beliebig schwer teilweise, da auch den Vergleich hinzubekommen. Ähm, ist auch immer die Frage, wer gerade bestimmte Dinge tun kann. Insofern würde ich mal per se sagen, es gibt schon immer noch eine Daseinsberechtigung für denjenigen, der tatsächlich auch sagt, was stellt man sich ins Regal und was stellt man sich eben nicht ins Regal. In unserem Fall, ähnlich wie bei euch wahrscheinlich bei euren eigenen Rädern, ist es ja auch so, dass wir gemeinsam mit den Herstellern, man bekommt ja nicht immer dieselbe Ware wie auch die anderen Händler. Die unterscheiden ja. sich dann zwar marginal, aber wir nehmen ja auch Einfluss auf die Konfiguration. Also, in Anführungszeichen, wenn wir eben glauben, ja, heutzutage braucht man aber mindestens so und so viel Speicher, wenn man diese Anwendung oder diesen PC hat, ähm, dann kaufen wir das eben so ein oder lassen, lassen das Produkt eben anpassen. Ähm, und ich glaube, das wird teilweise durchaus gutiert. Das sind auch Produkte, die im Zweifel der, der, Hersteller, weil er selbst nicht dran glaubt, eben so nicht im Portfolio hat. Und am Schluss ist eher so die, das Verständnis über den Kunden in der breiten Masse, ähm, das, was einem da äh, auch, äh, auch weiterhilft. Ähm, die Zusatzdienste, in, in Anführungszeichen, also ich, ich glaube, die sind ja nicht teilweise nur so, dass man, dass man sie braucht, sondern sie werden natürlich auch nachgefragt. Äh, oder, sage ich mal, sie sind auch so, dass, wie jetzt in unserem Fall, die Kombinationen aus äh, einem Rechner und Software oder, sag ich mal, vielleicht Versicherung eher noch nicht ganz so naheliegend oder auch Strom. Mhm. Ähm, aber es gibt durchaus Kombinationen, die einfach absolut Sinn machen, weil jemand, der A sagt, meistens auch sagt, okay, ich brauche B und C. Und das ist so ein bisschen das, äh, was man vielleicht auch bei den, bei den Brands erstmal teilweise noch vermittelt vermissen wird. Und diese Klientel gibt es eben auch, die sagen, ja, ich kaufe jetzt A, also nehme ich B und C eben auch, auch mit dazu. Ist das jetzt wichtiger als das Kerngeschäft? Nein, in unserem Fall sicherlich nicht. Also da, 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 ist, da schlägt tatsächlich das Retail-Herz äh, so immer noch immer noch am höchsten. Aber es ist natürlich durchaus so, dass insbesondere in dem in dem Softwarebereich keiner möchte mehr Boxen verkaufen und verschicken. Das ist, sage ich mal, sowohl aus Nachhaltigkeitsgründen als auch aus aus sonstigen Gründen, die, sag ich mal, eher aus der Herstellung kommen, natürlich irgendwann nicht mehr, nicht mehr zeitgemäß. Insofern wird man da auch einen Shift im, im Markt sehen. Ich glaube die Schwierigkeit nach vorne ist tatsächlich die, die gerade bei Stefan schon gefallen ist. Wie kann man den Kunden nachhaltig dran binden und die Schwierigkeit bei uns wird sicherlich sein über die nächsten Jahre, wie können wir auch unsere, unser App-Portfolio so aufstellen, dass es einfach Spaß macht, im Zweifel nicht jeden Tag, aber vielleicht jede Woche da mal reinzuschauen und da da mhm. haben wir jetzt auch keine definitive Antwort drauf, aber da äh, haben wir natürlich vieles, woran wir jetzt denken, wo, wo wir aufbauen wollen ähm, und wo wir hoffen, dass uns das auch in der Zukunft sage ich mal, noch den, die, die Differenzierung gibt, dass man eben sagt, ja, ich kann eben bei Dell, HP, äh, Lenovo direkt kaufen, aber es gibt eben auch einen Mehrwert, wenn ich bei jemand anders nochmal reinschaue, wenn ich äh, eben da kaufe. Das ist ähnlich, wie man Apple hat und eben auch eine Gravis.
2: Ja, Habt ihr eigentlich so im Bereich, also wir haben ja gerade schon bei dem Beratungsthema, wo, wo ja auch dann ein bisschen gesagt wurde, da wird viel auch telefonisch beraten. Habt ihr auch schon mit digitalen Beratungen experimentiert?
0: Also wir machen dasselbe auch digital, in Anführungszeichen beispielsweise im, im Chat. Also wir experimentieren da sehr viel, merken aber auch, dass die, je nachdem welchen Kanal wir bedienen, natürlich auch der Anspruch ein anderer ist. Also von, ich sage mal, in Anführungszeichen automatisierter Beratung über Kaufberater, die es bei uns schon extrem lange gibt, bis hin zu WhatsApp-Chat, glaube ich, haben wir tatsächlich extrem viel schon ausprobiert. Um das letzte Mal zu nennen, da ist natürlich die Anspruchshaltung eines Kundens, wenn er nachts um, weiß ich nicht, ein Uhr uns eine Nachricht schreibt, dass er gefälligst in fünf Minuten Antwort bekommt, was ja. in Deutschland, wenn das am Sonntag passiert, vielleicht einfach auch rechtlich gar nicht möglich ist. Insofern haben wir da viel ausprobiert, manchmal auch tatsächlich wieder zurückgebaut, aber der Chat beispielsweise, den wir direkt anbieten auf der Webseite, wenn man eine Frage zum Produkt hat, den auch zu nutzen, der ist das bei uns auch kein Chatbot, sondern wir haben den tatsächlich mit mit Personen hinterlegt und betreiben den wie einen ganz normalen Servicekanal. Die sind auch, Scheinbar kommen die fast noch besser an als der Telefon, äh, als die Telefonberatung. Äh, wahrscheinlich auch deswegen, weil es einfach ein unmittelbareres Feedback ist. Ähm, und äh, ich würde auch sagen, die äh, wenn man da die, die Service Scores vergleicht, die sind tatsächlich in dem Kanal äh, immer noch mal ein Stück besser als äh, die, die man äh, im Telefon bekommt. Und ich glaube, das äh, ist und wird ein immer relevanterer Kanal
2: auch denn messen, äh, bei welchem Produktsortiment äh, praktisch diese äh, Beratungsquote am höchsten ist und wo tatsächlich auch dann äh, die Conversion am, äh, am meisten davon profitiert?
0: Also theoretisch kann man das messen, aber bei uns natürlich in Anführungszeichen ein bisschen witzlos, ähm, weil der bei uns, sag ich mal, wenn ich es jetzt nicht statistisch äh, auswerten würde mit, wo kriegen wir auch wirklich die meisten Besucher her, ähm, ja. natürlich in Anführungszeichen immer Notebooks bei rauskommen. Äh, das weil das, sage ich mal, der Bereich ist, der am größten ist und wenn ich es auf dem Bereich mache, dann kommt natürlich als Kategorie würde immer das rauskommen, weil da natürlich so oder so immer die meisten, äh, ich mal, Produkte verkauft werden. Ähm, wenn man das runterbricht, ist das sicherlich äh, nicht mehr unbedingt so. Also da gibt es sicherlich eher im Zubehör. Hörbereich, die viele fragen, weil da natürlich auch Kompatibilität eine Rolle spielt. Kann ich, kann ich X und Y, kann man auch ganz gut bei, bei uns im Forum, ist ja auch so ein digitaler Kanal manchmal sehen, wo jemand sagt, ich habe noch, ich habe dieses Kabel zu Hause für diesen Monitor, kann ich das an dem Notebook anschließen oder nicht, weil auf dem Bild kann ich irgendwas erkennen, aber ich bin mir nicht sicher und unten drin steht XY, aber ist das wirklich kompatibel, ja oder nein. Ähm, ist natürlich schön, wenn man die Frage beantworten kann. Am Ende muss man sich dann auch messen lassen, wenn es mal nicht klappt. Ne? Also ja. wenn man sagt, ja, das passt und das passt dann halt nicht, dann kommt das Ding halt zurück. Ja,
1: ja jetzt greife ich mal hier ein. Äh, da ist ja gerade mal eine Zahl genannt worden, wo es bei mir schon recht anfängt zu jucken. Fünf größter Online-Shop, das ist schon eine krasse Zahl. Was macht ihr denn mit Marktplätzen? Seid ihr auf Marktplätzen aktiv? Das ist natürlich sehr spannend. Ich meine, klar, bei Amazon Technik anzubieten, die Marge ist wahrscheinlich ein Problem, aber wie wie steht ihr dazu? Was macht ihr aktuell? Also gr grundsätzlich bieten wir auf Marktplätzen an, äh, nicht immer alle Produkte und
0: nicht äh, nicht unbedingt immer für, sag ich mal, in, in demselben selben Preisbereich. Ähm, also da gibt es ein bisschen Differenzierung im Portfolio, da gibt es ein bisschen Differenzierung in den Dingen, die die wir drumherum machen. Aber im Grunde sind wir äh, auf Ebay, wie wir alle, und wir sind auf, äh, wenn man das als äh, Einzelmarktplatz, so noch nennen kann, auf Idealo. Ähm, ansonsten, wie gesagt, Amazon sind wir noch nicht. Ähm, das ist aber durchaus eine Diskussion, die wir auch ganz ganz offen führen. Also bis dato, wie gesagt, rein rein äh, margenseitig ist das schwierig, muss man auch sagen. Äh, so jetzt gibt es bei uns ähnlich wie bei Rosebike leider nicht in dem Ausmaß. Gibt's natürlich auch durchaus, äh, sage ich mal, eigene eigene Marken, äh, wo man auch überlegen kann, ne, ob man nicht in unserem Kernbereich, aber vielleicht in anderen Bereichen durchaus was draus machen kann. Das zeigen ja andere ganz eindrucksvoll, dass das funktioniert. Also wenn man mal diesen ehemaligen, glaube mittlerweile heißen sie anders, Keltec äh, aus Berlin nennen kann. Ähm, und äh, insofern. Ja, ganz aufgegeben haben wir da noch nicht. Es ist schwierig. Äh, andere zeigen, dass es funktioniert. Insofern stellen wir uns gerade diese Herausforderung und arbeiten da auch ein bisschen nach, ähm, weil wir es in der Vergangenheit tatsächlich eher immer auf die eigene Plattform versucht haben zu heben.
1: Ja klar, aber letztendlich, man will ja da sein, wo, wo der Kunde ist. Und bei Amazon sind die Kunden halt. Und äh, naja, was spricht dagegen? Du hast ja auch gerade gesagt, äh, dass man eben dann äh, eine andere Preisstruktur da fährt und trotzdem eben anbietet. Denn es gibt Kunden, die wollen in diesem... In dieser Welt, sage ich mal, bleiben und wollen gar nicht woanders kommen. Die wollen einfach nicht in irgendeinem Shop kaufen, oder sonst was, die kennen ja Amazon Umfeld, da wissen die, wo die drücken, da wissen die alles und dann haben, da zahlen die lieber ein paar Euro mehr und äh, kaufen dann da. Naja, gut, okay. Also, da sei ihr also schon am überlegen, das ist ja halt schon mal interessant. Das finde ich mal ganz gut, wenn man ähm, da einen Schritt weiter denkt. Ne? Wenn man heute was nicht macht, heißt das ja nicht, dass man morgen nicht damit anfängt.
0: Ja, ist richtig. Also wir experimentieren da. Ich glaube, das ist ein bisschen, vielleicht ist ja E-Commerce typisch. Äh, wir experimentieren viel äh, und in dem Bereich definitiv. Weil ich glaube, da ist für uns noch mehr zu holen wahrscheinlich, als wir da zu verlieren haben, ähm, wenn man es richtig ich macht. Das richtige Patentrezept, glaube ich, haben wir da noch nicht gefunden. Ähm, aber durchaus, äh, wir stellen uns da der Herausforderung in Anführungszeichen. Ja.
3: Okay. Ich habe bei euch auf der Seite entdeckt. Ihr habt ja auch äh, zum Beispiel einen Banner Diners Club, äh, den ihr bewerbt. Äh, de da habe ich gedacht, sind das schon die ersten Retail-Media-Ansätze, die ihr da fahrt oder? Oder ein also, Thema, ich
0: glaube, Retail-Media ist ja ist ja nett, dass es jetzt so genannt wird. Gibt es wahrscheinlich schon, seit es E-Commerce gibt, gibt es jemanden, der Retail-Media macht. Also wir machen da rel relativ viel, in Anführungszeichen. Ich würde es jetzt nicht unbedingt so nennen. Es gibt natürlich immer Kooperationen, in denen man zusammenarbeitet, in unterschiedlichen Konstellationen. Ein Teil sag ich mal, von, von den Kooperationen ist immer, in Anführungszeichen, was kann man auf der Marketingseite gemeinsam machen? Entweder wir für sie bei uns oder sie für uns bei sich. Ähm, und man muss auch eins sagen, ja, da kann man ein Business draus machen. Ich glaube, das ist auch durchaus relevant. In der Vergangenheit war das ja immer eher, sag ich mal, in dem klassischen Marketingumfeld. Äh, sag ich mal, eher so ein stiefmütterlich behandeltes Thema. Man wollte das eigentlich ja. immer gar nicht. Das, glaube ich, hat sich schon ein bisschen verändert über die letzten ein, zwei Jahre, dass das jetzt auch offen angesprochen wird, auch von Brands, die man vielleicht gar nicht auf der Plattform hat. Aber im Grunde machen wir da ehrlicherweise schon seit jeher, also auch bevor ich da war, ist das ein eigenständiger Bereich, der da sein Übriges zu beiträgt, sag ich mal, die Firma auch erfolgreich zu machen.
2: Ja. mal eine Frage so zu der Vernetzung vielleicht von... Retail und E-Commerce, habt ihr da auch schon experimentiert und Dinge aus, ausprobiert? Das ist
0: jetzt eine sehr breite Frage. <lacht> äh, Im Grunde äh, ist ja bei uns, sag ich mal, alles theoretisch, äh, theoretisch vernetzt. Also die, ich mach mal das Beispiel, bei uns äh, gab es eigentlich nie eine Preisdifferenzierung zwischen E-Commerce und dem Store. Die, äh, die Dinge werden direkt bis auf die, sag ich mal, digitalen Preisschilder äh, durchgepusht. Im besten Falle funktioniert das auch reibungslos. Es passiert natürlich auch mal, dass es irgendwie zeitlich ein bisschen auseinandergeht. Aber im Grunde, das ist genauso vernetzt, wie wir Click and Collect natürlich anbieten. In unserem Fall, sag ich mal, nicht mit Picking im Store noch, sondern eben mit einem Zentralversand. Wie wir, sag ich mal, bezahlen online und dann nur noch abholen, anbieten, in Anführungszeichen, ohne dass man dann nochmal extra bezahlen muss. Insofern, ja, die diese Vernetzung gibt es natürlich in, in beiden Richtungen. Äh, kommt jetzt darauf an, in welche Richtung die, die Frage zielt. Ähm, da gibt es sicherlich noch mal noch mal interessantere Punkte, wenn es um Aktionswaren geht. Ähm, ja wo man schauen muss, wie, wie kann man das eigentlich noch ein bisschen besser vernetzen, ähm, da differenzieren wir teilweise ein bisschen. Also es gibt äh, Aktionsprodukte, die gibt es tatsächlich dann nur in München oder nur in Berlin oder wo auch immer. Das ist aber, glaube ich, das Einzige, wo wir tatsächlich die die harte Differenzierung ähm, fahren. Ähm, ansonsten ist es tatsächlich alles, was man online bekommt, bekommt man hoffentlich bei uns auch äh, ja. im, im Store. Wenn nicht immer vorrätig, dann bestellen, lassen die Kollegen das quasi im Click-and-Collect-Verfahren kommen.
2: Ja, ja, die Frage ging tatsächlich auch ins Vernetzungsthema rein. Aber spannend. Absolut. Und was, ist, was sind die
3: nächsten großen Highlights, wenn du auf deine Roadmap guckst? Was, womit werdet ihr überraschen im nächsten Jahr? Wenn du überhaupt was sagen darfst oder was sind die Dinge, die du erinnern darfst?
0: Ich glaube, eins, was ja, was ja schon gefallen ist, das wird aber jetzt nicht wahrscheinlich im ersten Schritt riesig überraschen. Wir haben natürlich, vorhin ist, glaube ich, einmal in einer anderen Diskussion gefallen, Dinosaurier. Ich habe das auch schon ein paar Mal gesagt auf den, auf Vorträgen. Am Ende sind wir so ein bisschen E-Commerce-Dinosaurier. Wir haben sehr viel, Legacy, die, die wir mitschleppen. Und wir müssen natürlich ein bisschen, ich sag mal, renovieren an der einen oder anderen Stelle. Insofern, das, worauf ich mich persönlich freue, vielleicht beantworte ich es mal so, ist sicherlich die Tatsache, dass wir versuchen, unseren jetzigen Legacy Shop nochmal abzulösen. Und ich glaube, der wird auch sehr viel Energie dann frei machen, zusammen mit dem ERP-Wechsel, so dass wir auch mal Themen angehen können, ja, ich, ich sag's mal so. Äh, cool Blue kommt nach Deutschland. Vielleicht kommen wir nach äh, in die Niederlande wieder ein bisschen stärker, ähm, ohne dass das jetzt irgendwie auf unserer Agenda so genau draufsteht. Aber im Grunde, äh, das sind durchaus Dinge, wo wir sagen, ja, wir müssen jetzt erstmal unsere Hausaufgaben erledigen. Äh, das sind die langweiligen Dinge. Und ja. äh, die langweiligen Dinge, die machen aber bei uns eine ganze... Äh, eine ganze Latte an anderen äh, Dingen frei, die, auf die wir uns schon die ganze Zeit freuen und die wir so ein bisschen vor uns herschieben, weil wir uns einfach nicht übernehmen wollen, weil wir wissen, wir müssen eins nach dem anderen machen und das müssen wir gut machen, ähm, weil wenn wir das nicht tun, dann äh, holt uns das, äh, sag ich mal, in der Kundenbewertung ein.
3: Absolut, guter Ansatz. Sehr, sehr spannend. Äh, ich meine, nochmal, ihr, ihr seid, ihr, nicht ihr wart, ihr seid der absolute Vorreiter, wir sagen es nochmal, fünf größte Online-Shop in in Deutschland. Das ist wirklich enorm, die Geschichte. Ich glaube, wir können alle extrem viel von euch lernen und das finde ich spannend. Sagt mir noch mal eins zum Abschluss, weil wir nähern uns dem Ende. Anteil Mobile, Anteil äh, klassisch Desktop. Jetzt mal äh, äh, kommen wir mal einmal stöbern und Kaufabschluss. Wie sieht's es da aus?
0: Also ich würde sagen, in der Information, ähnlich wie, wie überall, 50-50 im Kaufabschluss, äh, signifikant weniger mobile. Ähm, mhm. Da mag man aber auch unterstellen, vielleicht ist es eine self-fulfilling prophecy, weil bei uns, äh, sag ich mal, die Mobile-Erfahrung noch nicht komplett ist. Das heißt, wir haben bestimmte Dinge, die gehen bei uns nur im, in der Desktop-Seite und bestimmte andere Dinge, die gehen nur mobile. Ähm, und je nachdem, was da wo stattfindet, kann das sein, dass wir quasi indirekt dadurch natürlich auch die Zahlen selbst ein bisschen verfälschen. Ja. Aber es wird mehr informiert auf Mobile als gekauft, nach wie vor. Ja. Ist bei uns auch die gleiche Erfahrung
2: übrigens. Deutlich. Ja. ja, ich danke dir. Ja, vielen Dank. Auch von meiner Seite war ein äh, äh, extrem spannender Austausch. Martin, müssen wir auf jeden Fall mal wiederholen, sobald ihr mit dem neuen Shop dann online seid, denke ich. Und, ja, sehr
0: gerne. Ich hoffe, dann kann ich nur Positives <lacht> berichten. <aber.
1: lacht> auf jeden Fall,
2: natürlich. <lacht>
1: Alles klar. Auch von mir danke. Und Ebenso, Dankeschön. Viel Erfolg noch weiterhin. Ja, ebenso. Bis dann. Tschüss. Ciao, ciao. Ciao.